0: Red de apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación. Con el equipo de Ravix.
1: Neonosticismo, ocultismo y secretos interesantes del nuevo movimiento gnóstico de Samael Abuelo. Manuel Gómez, o como se hacía llamar Samael Aungueor, es quizás el más destacado precursor de la doctrina de la nueva era en Latinoamérica en los años 70. Víctor Manuel Gómez a todos decía que había venido a la Tierra para transmitir el mensaje de la nueva era de Acuario, que encarnaba a locos y por ello era el maestro, el criado, el sirviente y mensajero de la logia blanca. Es una logia divina que gobierna nuestro mundo según lo que ellos creen, o sea que no hay una divinidad o Dios, sino varios maestros sabios y todopoderosos, omniscientes y divinos. Es el cuerpo espiritual gobernante, eso es lo que es para ellos. Y todos sus miembros son uno en sí mismos, los cuales velan por la evolución planetaria del reino animal, mineral y vegetal en este mundo, que es como una especie de politeísmo similar a las deidades de la mitología grecoegipcia Vamos a escuchar en este programa directamente Al mismo fundador Víctor Manuel Gómez o Samael Aungueor Adoctrinando a sus seguidores Sí, a él mismo Se los prometí en el pasado programa Y les advierto que para muchos será como nada escuchado antes y es lo que dicen estas personas que creen que podemos desprendernos del cuerpo si seguimos unas instrucciones difíciles y complicadas para lograrlo y que Víctor Manuel facilita a través de su doctrina. Para ellos, los seguidores, nosotros somos los ignorantes. Somos nosotros los inconscientes, incapaces de entender y darnos cuenta de la verdad. Pero pasemos a escuchar a continuación un extracto de su doctrina, porque esto nos dará una idea sobre lo que ellos creen acerca de la evolución del hombre, acerca de la antropología, de la ciencia, biología bioquímica y la astronomía. Ellos dicen recibir conocimiento académico superior debido a que Samael es un maestro de un mundo superior que nosotros no podemos ver. Eso es lo que ellos creen.
2: Escuchemos.
3: Mirar una tierra Nueva. Lo que es... Eh? La fisonomía geológica de nuestro mundo será cambiada totalmente. Habrán continentes nuevos donde vivirá una nueva humanidad. Vivirá la sexta raza raíz. Serán sujetos que hayan disuelto por lo menos el 50% del ego animal. Por lo tanto, estarán más o menos despiertos. Se les llevará pues, a donde se les debe llevar. Los que serán trasladados a la isla. Allí vivirán hasta el tiempo que deben vivir, desencarnarán y volverán a tomar cuerpo allá mismo en la isla, y volverán a desencarnar y volverán a tomar cuerpo allá mismo en la isla, y en cada una de esas existencias continuarán con el trabajo de perfeccionarse. nuestra asociación de estudios los antropológicos culturales. Solo tiene un objetivo: preparar el núcleo ya de servir. Para la cultura sexta raza raíz. No nosotros somos gente de la quinta raza. La sexta será muy diferente. Antes de nosotros existió la cuarta raza. En la antigua Atlántida. Cuando la raza humana se desenvolvió en la antigua Atlántida. Fue muy diferente. Nos manipulaba los principios de la vida. Una raza millones de veces más poderosa que la nuestra. En materia de trasplantes, lograron hasta el trasplante de cerebros. Una Reina atlante logró conservarse viva y con toda su juventud durante miles de años. Ella estableció una antropofagia solar, digna de la ventaja, antes de que los terremotos y maremotos se hicieran estremecer a aquel continente salieron a tiempo, pues sabían demasiado el fin que se acercaba que clamaban diciendo «¡Ramú, salvanos!». Al fin apareció Ramú en el altar y Ramú les contestó «Todos ustedes morirán si también entrará una nueva civilización que se levantará en tierras nuevas, refiriéndose a nuestra raza Naya. y si ellos proceden como ustedes han procedido, perecerán también» y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra antes de muy poco tiempo. Antes de poco no quedará nada, absolutamente nada de esta perversa civilización. Descendientes de Atlántida están los mayas, por ejemplo. Y el lenguaje maya es un lenguaje sagrado ¿eh? Jesús de Nazaret aprendió maya en el Tíbet. Aquella frase de Jesús Elí, Elí, Lama Sabachale, Señor, Señor, dicen algunos cómo me habéis glorificado, otros dicen Señor, Señor, ¿por qué me habéis abandonado? Fue tal frase, no es hebrea, es magia, no es hebrea, por eso no la entendieron los judíos. Significa, me oculto en la prealba de tu presencia. Postularios también, dedicados a la mágica negra. ¿no? Casi todas las tribus de América Descienden de Atlántida, Pero los atlantes con toda su poderosa civilización. Descienden de Lemuria. La Lemuria fue un continente aún más antiguo que el continente atlántico. Los lemures habitaron en un enorme continente, más grande que la Atlántica. La división en sexos opuestos fue en la época post-Lemuria. <coughs> Hasta que al fin sucedió que nacieron niños unisexuales a través de varios millares, quizás un millón de años. No fue de la noche a la mañana. Por eso se dice que Eva fue sacada de la costilla de Adam. Es un símbolo para representar la división en sexos o pasturas. Los Lemures fueron una, fueron una raza de gigantes cícropes. Sí, Por eso la leyenda de los siglos nos habla del gigante Brigadeo, el de los brazos una raza de verdaderos cícropes podrían tener estaturas de 4, 5, 6 metros eran gigantes era la raza de los gigantes viajaban para ir a asistir a los templos donde debían reproducir el acto sexual jamás se realizaba fuera del templo ese sacramento solamente se realizaba en el templo Bajo la dirección de los Kumbara, era una humanidad que tenía poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre, los, sobre las aguas, sobre la tierra. Era una humanidad un millones de veces superior a la nuestra. Cualquier ser humano en la, en la Lemuria podía vivir mil años, unos 12 a 15 siglos, es decir, algo más de mil años. Era una raza fuerte, vigorosa. Y antes que los Lemuris hubieran surgido, existieron los impervores. En el alrededor por Los perbóreos fueron diferentes, flotaban en el moscas. Sin embargo, crearon su civilización. Los reinos mineral, vegetal, animal y humano se mezclaban. Existían minerales, vegetales y vegetales, minerales. Animales y vegetaloides y vegetaloides animales. En cuanto a los seres humanos, eran completamente andrógenos. Podían alargar sus cuerpos a voluntad. Poseían la visión espiritual totalmente desarrollada. No era otra vista. Era la vista que nos permitía ver las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Era una vista diferente, penetrante, omnisciente. Veíamos la tierra como era. Había conocimientos y sabiduría superiores a los que ahora poseemos. Están gobernados por el superhombre, por los superhombres. Y antes de que los hiperboeos surgieran a la existencia, existió la primera raza, la raza protoplasmática. Los antepasados de los hiperbóreos fueron los hombres protoplasmáticos Los hombres por la primera raza Usted vivió en el casquete del polo norte Los hombres protoplasmáticos En el hombre protoplasmático pensemos en la
4: raza protoplasmática Que existió en la Isla Sagrada Fue
3: la primera en existir y que será la última en dejar de existir En las tierras nórdicas, a la tierra de cristal, a la Alejandra Tule. El continente que está cubierto ahora por hielos del polo norte. La tierra era de un color azul magnífico, bellísimo. La raza humana se reproducía por el proceso, pues, de división celular. Platicaban con los dioses de la aurora del Mahamantara. Cara cara. Todo esto está escrito en los registros akashicos de la naturaleza. Si ustedes desarrollan la, la epífisis y la hipófisis con ese par de glándulas debidamente concentrados, podrán revisar todos estos escritos, podrán verificar por sí mismos lo que actualmente estoy diciendo. De manera que el germen elemental el atómico primitivo de la raza humana estaba en caos. De manera que la raza humana viene del caos, se desenvolvió del caos, se desarrolló del caos. Un día los organismos humanos volverán al caos. Del caos volvieron y al caos volverán. Un día nuestra tierra fue un protoplasma. Más tarde nuestra tierra será un cadáver, una nueva luna, después de la séptima raza. Entonces la vida se desenvolverá en las esferas superiores y volverá al caos. Porque del caos salió y al caos habrá de volver.
1: Bueno... Después de escuchar este extracto, todos podrán tener una mejor idea sobre lo que enseñaba y sigue enseñando Víctor Manuel Gómez, Samael Weor. Y hay un enigma, porque hay personas educadas y profesionales que creen lo que esta doctrina enseña. También aprovecho para preguntarles si se dieron cuenta de que su discurso es muy similar al de los líderes religiosos que aterrorizan con profecías apocalípticas con el final del mundo. Y se preguntarán, ¿cómo esta narrativa increíble puede seguir reclutando gente? ¿Sabes qué? Si lo hace, no uno sino muchos abogados han caído en este grupo y varios han terminado pidiéndonos ayuda abogados y personas graduadas de otras profesiones. Para entender cómo puede ocurrir algo así, es que en el día de hoy se encuentran presente conmigo en este programa tres panelistas de la red de apoyo que nos ayudarán a evaluar exhaustivamente este tema a través de sus investigaciones y estudios. Y como les prometí en el programa anterior, entre ellos está Ulises Ozaeta, periodista y antropólogo, que nos ofrecerá un análisis importante acerca de lo que aporta la antropología gnóstica. Tenemos también a Rubén Castilla docente, asesor técnico y director académico de los Servicios de Educación Continua en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, México. Y él nos explicará cómo conoció bien de cerca el gnosticismo. Y Verónica Mendoza Cos, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Organizacional. Y aquí con ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y, ¿Y por dónde está Verónica?
2: Hola, buenas a todos los que nos escuchan. Sí, sí, Verónica. Pues Mirna, de verdad que es increíble. Hay momentos en los que de verdad da podría rayar dentro de la de verdad la locura cada uno de los supuestos que plantea y sin embargo se genera un paralelismo impresionante con las distintas explicaciones o maneras apocalípticas o proféticas o de revelaciones que en las sectas se utilizan eh, hablan de cosas inexistentes, sin ningún tipo de, de fundamentación existente, ni real, ni creíble, para poder dar crédito a todas estas teorías que, que este hombre señala. En la secta a la que conocí a profundidad, yo recordé eh, la existencia de templos milenarios, de hombres mil, milenarios que en la secta eh, señalaban, ¿no? Estas mujeres donde se hacían, eran perfectas, que llegaban a niveles casi de perfección, y que al estar en esos templos podían caer dentro de ese templo si no llegaban a, a cumplir a perfección, elevados los sentidos a la perfección, o sea no está lejos de muchísimas sectas que utilizan principios de esta índole gnóstica sin bases, tratando de dar la explicación a través de ideas eh, rayando en la locura y lo increíble que me, me parece la, la manera en que lo narra con tanta firmeza como si él ya lo hubiera vivido, que es lo que que le da la credibilidad, como para que sus seguidores le de, lo den como un hecho y como real, ¿no? Eh, me parece una manera de poder presentar cómo es que los gnósticos llegan a, a, entonces a tratar de sujetar el principio de la vida, lo que da la vida, pensando en que ellos descienden de estos atlantes, ¿no?
1: Acabas de dar, Verónica, en un punto bien importante, pero bien importante. Y es una de las claves aplicadas para manipular la voluntad de los miembros seguidores adheridos a un grupo estratégicamente manipulado. Es por eso que vamos a explicar y profundizar en varias otras claves más adelante a lo largo de este programa en el que también escucharemos más anécdotas bien interesantes. Así es que no se desconecten, estén pendientes pero después de escuchar los siguientes mensajes.
0: Organización Sin Fines de Lucro Red de Apoyo Inc. ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Great Non-Profit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo, Inc., por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. La Top Great Non-Profit es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo, Inc., Agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos Y reitera su compromiso en pro del conocimiento Y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida Alcanzar la salud emocional, psicológica y física Es finalidad y objetivo de la Red de Apoyo Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria
5: A la Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97, La Voladora Radio. 3. La Voladora Radio Comunitaria. 97, transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panual. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Estado de América. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97 3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
6: Recuerden que se pueden comunicar con nosotros tenemos un, un espacio que se llama eh, facebook.com diagonal víctimas sectas también tenemos página web www.victimasectas.com o también tenemos un teléfono 908-379-8081 en los Estados Unidos pero preferentemente pueden comunicarse con nosotros a través de eh, Víctimas Sectas en Facebook es así como nos pueden encontrar eh, recuerden que nosotros somos miembros de la red de apoyo a Víctimas de Sectas
0: Red de Apoyo Regresamos
1: Y estamos hablando aquí de regreso Con Verónica Mendoza -Cos Sobre una de las claves Indispensables para poder controlar y manipular la voluntad de las personas. Y lo que nos trae es precisamente un excelente ejemplo para el mundo de una de las técnicas indispensables por excelencia que utiliza es esta misma. La de hablar como si realmente estuvieran ahí en el otro mundo y como que ellos lo vieron y como que ellos hablaron con Juan, con Juan el discípulo amado, que hablaron con María la Biblia o que hablaron con Jesucristo que, y mencionan seres y supuestamente escenas de episodios históricos y todo lo que hemos aprendido y ellos hablan como si ellos hubieran estado ahí. Esto es bien común en los grupos que nosotros identificamos como sectas destructivas porque manipulan a las personas a través de este tipo de persuasión para engañar a las personas y someterlas a la voluntad de los líderes que manifiestan que ellos son videntes y que ven realidades peligrosas para el mundo. Porque esa es la clave. Esa es la clave para mantenerles ligados al grupo buscando protección y por eso es importante que las personas crean en ellos porque ellos los van a proteger de esos peligros si siguen sus instrucciones muchísimas gracias Verónica porque en realidad este punto que tú has traído es bien importante y es cierto que se repite de alguna manera en todos los grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas que utilizaron precisamente en este grupo que tú comentas el cual conociste a profundidad el de la secta de la misión de la Virgen del Pozo que sea al cual tú te refieres y de hecho aparte de ser igualmente increíble Increíble la narrativa que nos comentas. Todos sabemos que ese grupo está formado por varios médicos, abogados, dentistas y personas de muchas otras profesiones. y sí. Esto no discrimina, ¿no? En cuanto a las personas que recluta y estas narrativas no dejan de ser
2: impresionantes. En las eso. últimas reuniones sí. eh, empezaron a circular documentos donde te hablaban de... De, era, eran textos hilarantes esa es la verdad donde no se entendía ni siquiera el contexto pero dando a entender que solo aquellos que estuvieran alcanzando cierto nivel ya de pues de perfección o de santidad o de este, este de, de plenitud los podían leer eh, sin entendiéndolos perfectamente no y hablaba sobre mundos este eh, de verdad este no no había un, algo lógico en la, en la en la lectura como tal y te hacían leerlos y meditarlos y después volvían a, a, a comentarlos y decían que aquellos que lo entendían era porque ya estaban más elevados y lo impresionante es que al final siempre ponía que era firme por K, ¿no? Quien firmaba los documentos era un, un individuo que tenía el nombre de K y este, y de verdad, pues eso le daba todavía más ocultismo, entonces yo creo que, que finalmente eh, esta gente tiene que tener eh, una visión oscura de la realidad para poder tener una imaginación tan tan elocuente y tan creíble cuando es algo inexistente y, y que confunde a la gente.
1: Y tienes razón Verónica, por eso es que aprovecho para que escuches otra herramienta que utiliza Víctor Manuel Gómez, Samael Aungueor para convencer con supuestos hallazgos antropológicos como aparentes pruebas que comprueban que lo que él enseña es el misterio de una realidad ocultada al público en general y con esta estrategia es que si la persona no conoce o se pone a estudiar e investigar sobre el tema, va a terminar creyéndole. Luego de escuchar le quisiera que Ulises Ozaeta, antropólogo graduado de una de las universidades más destacadas de Estados Unidos De la Universidad del Estado de California eh, Quisiera que él contribuyese con información antropológica seria y profesional Escuchemos
3: Se encontraron restos humanos en las rutas de Maldi y Cromarnón se ha encontrado samentas de gigantes. En el Brasil se encontró una figura un esqueleto humano pues, de varios metros de 6 o 7 metros de estatura. en distintas partes se han encontrado esqueletos de gigantes también se han encontrado esqueletos sobre todo en las cavernas de Cromas de seres humanos que parecen simplemente gorilas por algún o algo por el Y es que las razas humanas evolucionan e involucionan los simios, una especie de hombres simios encontrados en las burgrutas de Cromas, de Cromas y de Grimaldi de otras cavernas. Pertenecen más bien a descendientes, descendientes involucionados o a degeneraciones de la raza de los atlantes. Ciertas tribus muy crueles, sanguinarias, salvajes, son involuciones o descendientes de antiguas civilizaciones.
1: Bueno, acabamos de escuchar el enunciado evolutivo de Samaela weor sobre la raza humana. Pero aparte de que no entiende las explicaciones científicas acerca de la genética humana necesarias para poder comprender lo que permite llamar e identificar un organismo inteligente como ser humano, lo único que demuestra es su falta de conocimiento científico. Pero según lo prometido, quisiera dar paso a las explicaciones de un verdadero antropólogo graduado de la Universidad de California y periodista graduado de la Universidad de Ciudad México, Carlos Septién García. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros Ulises Ozaeta. Zaeta.
6: Hola Mirna, hola a los compañeros de la red de apoyo Yo, y gracias a todo el público por estar escuchando este programa que sacamos con el único objetivo de ayudar y de informar. Las opiniones de Samuel and son completamente ficticias. En ninguna universidad imparten tales barbaridades propias de la imaginación de Homero. En, su, en el libro de la Odisea. Muy
1: cierto Ulises, ahora que lo dices, sí, ahí describen y hablan sobre cíclopes también.
6: Ahí podemos Sí, es cierto, leer. y
1: pues sobre todo este mundo fantástico, fantasioso del Hades.
6: Podemos leer tales cosas, pero era parte de la literatura. En ninguna universidad de antropología que gasta un presupuesto grande en investigación, incluyendo mi universidad de Los Ángeles, cree en tales cosas. Esas cosas no se imparten en nuestras aulas. Los cíclopes, gigantes y hermafroditas son solo producto de una imaginación, literatura fantástica. Han hecho uso de palabras y conceptos usados en las ciencias, convirtiendo este conocimiento... En pseudocientífico, conocimiento que es completamente falso, sus cursos que son ganchos o sus cursos para atraer a gente interesada en el conocimiento científico y la antropología. Soy antropólogo social y esta disciplina abarca conocimientos que tienen que ver con el hombre, su evolución y cultura. Incluso un grupo de los gnósticos tiene por nombre la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencia. O sea, ellos están usando esa parte de la antropología y las ciencias como una forma de gancho para darle validez.
1: O sea, Ulises, lo que quieres decir es que dentro del mundo eh, académico de la antropología... Esta, estos enunciados de Samael No tienen espacio No tienen credibilidad no, no son reales, son ficticios
6: Yo les mostré algunos de los cursos A compañeros de la Universidad De Berkeley, de la Universidad de Los Ángeles De la Universidad de Riverside y de la Universidad de Fullerton Les enseñé algunos de los cursos, los temas y cómo los manejaban Los gnósticos Y la verdad es que a mis compañeros Antropólogos también De muy buenos grados, les causó risa les dijo que cómo era posible que, que si no había alguna ley que les prohibiera usar el título de antropólogos Cuando en realidad no, no se acercan o no mantienen la rigidez científica que un antropólogo de cualquier universidad debe de tener Cuando yo vi, y para eso me voy a saltar unos años atrás Cuando yo vi por primera vez un anuncio de los gnósticos me sentí atraído en investigarlos es así como empecé a asistir a sus talleres, en ellos detecté la constante mezcla de datos científicos con falsos, los mezclaban, o sea, trataban de tomar algún artículo, lo adaptaban a lo que ellos querían enseñar y terminaban dando completas falsedades y, y antes que nada pues todos estos datos provocan confusión en las personas que no tienen un verdadero conocimiento de antropología muchas personas se acercan de muy buena voluntad creyendo que van a aprender alguna ciencia que van a aumentar sus conocimientos pero en realidad termina todo esto en un timo, o sea en una tomadura de pelo, por ejemplo en uno de los talleres ellos hablaron de los de las pirámides de Xochicalco allá en Morelos, en México y cómo construían pirámides esta, Los pobladores eh, prehispánicos Dirigidos por entes extraterrestres O sea, ningún antropólogo les va a decir eso Sin embargo, en, en antropología Y gracias a excavaciones e investigaciones arqueológicas Los arqueólogos también son antropólogos Y muchos de mis compañeros son arqueólogos Especializados en culturas mesoamericanas Hoy sabemos que en esa zona los arquitectos construían maquetas, o sea, me refiero a los arquitectos de aquella zona de Xochicalco, construían maquetas que son modelos a escala, que son, um, sí, modelos a escala donde hacían construcciones previas, como cualquier arquitecto de hoy en día, para poder a, a la postre hacer las pirámides, porque la cultura mesoamericana... Con, ellos tenían grandes conocimientos ahora, pues lo que dicen estos señores de la Gnosis y que tratan de usar a la antropología es que bueno, que nosotros ocultamos información, no es verdad, no, nosotros no ocultamos ninguna información pero obviamente si la gente quiere creer en que una Cuchara, se les va a aparecer y que les va a dar instrucciones, pues la gente cree en eso, ¿no? Pero en cuestión de ciencias, los antropólogos tenemos que apegarnos a las excavaciones, que tenemos que apegarnos a, a la comprobación de las teorías y de las, de las hipótesis y para poder así eh, llegar a un conocimiento científico. Eh, otra cosa, y de esto, pues bueno, eh, Neftalí comentó, cuando hablan de razas.
1: Sí, todavía a través de los siglos estamos escuchando esto de razas superiores, la supremacía racial. Todavía lo estamos escuchando hoy día. Hoy en día. Sí.
6: No existen. Lo que tenemos son adaptaciones medioambientales, es decir, que una persona de color oscura es oscura y ¿por qué? Porque vivió y ha vivido durante muchas generaciones. En lo que es la línea ecuatorial Donde hay mayor cantidad de sol Entonces el sol es importante Para producir vitamina D Pero una excesiva cantidad de sol Produce que las personas Tengan enfermedades Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la melanina regula Esas cantidades de sol Y mayor melanina te protege De mayores cantidades de sol Mientras que las personas que viven en los polos Por ejemplo en el polo norte Los, los daneses por ejemplo son blancos porque ahí las cantidades de sol son mínimas, entonces deben de tener poca melanina para que esas pequeñas cantidades de sol ...produzcan la vitamina D suficiente sin que se dañe su piel, ¿no? Entonces...
1: Perdóname, Luis, es que aprovecho para hacer una nota al calce. Como graduada del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico... ...quiero hacer una nota al calce científica para respaldarte con esto. Todos los seres humanos poseemos el mismo ADN... ...lo que identifica a un organismo inteligente... Como ser humano es la estructura de su ADN, el cual posee la misma cantidad de genes en cada una de sus células. Nosotros tenemos de 20.000 a 25.000 genes en nuestro genoma humano. Y todos los seres humanos de todas las razas de este mundo poseen el mismo ADN. Son todos seres humanos, no existen diferencias. Desde el punto de vista de razas, no existe diferencia
6: no existen menos en, en pues, bueno en, la, en el Homo sapiens en nuestro ADN ya se descifró tenemos absolutamente el mismo ADN los af los africanos los asiáticos eh, la gente de América la, la única diferencia es que tenemos adaptaciones medioambientales un cuerpo robusto en una zona demasiado fría mantiene caliente los órganos internos mientras que un cuerpo delgado en los desiertos y altos te mantiene alejado del calor entonces yo no sé por qué ellos están usando este término de asociación gnóstica de estudios de antropología y ciencia porque la antropología no existe en ellos, no tienen una seriedad y pues si pueden, se pueden acercar a cualquier antropólogo Y va a coincidir conmigo Porque lo que yo les estoy diciendo es El término, los, los términos más básicos Las teorías más básicas para cualquiera que está aprendiendo antropología
1: Y hubo una creencia en un pasado En donde la gente creía que tenían como una especie de ADN diferente Según las razas distintas sí, Y
6: lo que pasa que eh, eh, este uh -huh. término de... de pues, de doctrinas, porque son doctrinas, las usan mucho, pues, claro. como una forma de, de discriminación social. Es decir, claro. si las personas son diferentes dependiendo de su color, Dependiendo de sus rasgos físicos, entonces se puede prestar a una doctrina de discriminación
1: Sí, eso se, se fundamentaba en que tú tenías una, una constitución completamente superior Porque tú pertenecías a una raza superior Y los gnósticos creen en un origen de la creación completamente distinto al origen científico ya, o al antropológico entonces aquí es donde se fundamenta todo el problema Porque ellos hablan de un principio de la evolución del hombre En donde existían siete razas Algunas razas eran superiores a otras Y ahí es donde viene el problema Porque a las, las personas les gusta sentir o pensar Que ellos son descendientes de una raza superior Entonces ahí es donde viene la motivación eh, Con respecto a alcanzar aquello que lo identifica con poderes de una raza superior, capacidades, habilidades, potencialidades, donde ellos se identifican con personas o cualidades más fuertes, más hermosas, superiores, más inteligentes, más capaces. Ahí es donde viene la discriminación. Samael Weber hablaba mucho de los lemures, y los de la raza aria, por ejemplo, y las siete razas con sus siete subrazas, de acuerdo a la ley del siete, eran para evolucionar conscientemente y eliminar los yoes, para así poder originar una raza de verdaderos hombres. Que cada vez que el ego encarna, se convierte en un cuerpo material, y por eso destruir los yoes o el ego. Al destruirlo, pues vas a ir recuperando y purificando a la raza para regresar a la raza original, que era la raza superpoderosa. Bueno, y en toda esta doctrina es que se basa toda esta motivación y por eso es que mencionan tanto lo de las razas. Pero hay un, unos datos bien interesantes y curiosos por lo fantástico que es. Que escuchamos a principio y me llamó mucho la atención Él decía que la raza hiperbórea se reproducían por brotación Él decía que le salía un bebé como si fuera una rama Y que eso no se queda ahí Porque la traza de los lemures dice que eran de alta estatura eh, Eran gigantes cíclopes de 2 a 6 metros de altura De 6.5 a 19 pies de altura Que eran gigantes que ellos sabían escuchar la voz de los dioses entre las siete vocales de la naturaleza y esas eran las siete vocales que habían mencionado que tenía que hacer Marcela Tillar durante el acto de relaciones íntimas con su esposo ellos decían que eran I, E, O, U, A, y que eran los matrimonios gnósticos Cuyo sacrificio en el altar era para brindar cuerpos a las almas que necesitaban reencarnarse, que no existía el dolor en el parto y que estas personas tenían contactos con el Edén, el paraíso, el Edén de la Biblia y que los atlantes que perdieron el tercer ojo porque ya no les funcionaba. El ojo de la intuición y de la doble vista Imagino que sería que lo habían heredado de los cíclopes <risa> Además, fueron grandes en trasplantes de cerebro Que implantaron elementales a los robots Haciéndolos sumamente inteligentes y tenebrosos Resulta totalmente increíble que las personas crean que esto es antropología Y por eso, pues, aquí está Ulises
6: Ah, Así es, es no, no 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 ha de habido racismo. otros seres diferentes o seres es que o se hayan mezclado de, de con los tierra. humanos sí. eh, para crear individuos perfectos e iluminados, no sí. todo, todos, o, o tenemos
1: seres también que decían que este, existían unos seres que ellos estaban debajo de la tierra y que se mezclaron con una raza como de animales o, o, o seres que eran como bestias y que de, y por eso el ser humano perdió los poderes. Y es que hay diferentes historias doctrinales. Son años durante los cuales Samael estuvo enseñando doctrina gnóstica. Sí.
6: Eh, en la antropología, muchos de los avances científicos eh, los tenemos en nuestras universidades como en cualquier otro país, ¿no? este Pero ninguno, ninguno ha... Dicho que ese tipo de teorías, ¿no? Donde eso estemos mezclados con extraterrestres ni nada por el estilo, eso ninguna universidad seria lo enseña, no lo creemos. Y no lo enseña porque pues obviamente no existe eh, y, y bueno, entonces eh, lo único que provoca este tipo de, de teorías es risa. Y lo provocó en mis compañeros, literalmente mis compañeros de la Universidad de Berkeley, mis colegas de la Universidad de Riverside, mis co colegas de la Universidad de Los Ángeles y de Fullerton, dijeron que si no existían leyes que prohibiera este tipo de enseñanzas de manipulación, ¿no? Pero ningún antropólogo serio lo tomaría de este tipo de cosas eh, como algo, como una línea de investigación, obviamente.
1: Claro, y es que te tienes que preguntar, o sea, eh, de por qué la persona va a creer que es real que hubo una especie de seres que se entremezclaron con bestias. O sea, que los atlantes, que eso se mezclaron con las bestias y que por eso entonces surgió la raza humana, pero que los atlantes eran semidioses. ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde está la data científica? ¿Dónde se encuentra? O sea, ¿en quién tú crees? Porque te lo contó una persona que tuvo una especie de viaje astral o que pudo, tú bien sabes, que pudo haber sido una imaginación. Y le estoy hablando directamente a los que creen en esto. O sea, si tú que crees en esto, piensa, piensa, si, ¿por qué lo crees? Porque te lo contó alguien, ¿acaso has pensado que alguien te puede hacer un cuento? Que alguien te puede mentir, que te puede decir que imaginó, que imaginó que tenía alas Pero eso no quiere decir que las tiene, o sea, y sabes que te pueden estar tomando el pelo Y te pueden engañar, entonces, ¿por qué no mejor confías en lo que tú sabes que es real? Y por eso eh, la información que nos trae Ulises es académica, es científica no es imaginaria, no es subjetiva, no te están tomando el pelo, no te están engañando, no te están haciendo un cuento de hadas, ni de misterio, ni te están creando una película fantasiosa. Te están hablando, te estamos hablando de la realidad comprobada. Rubén Castilla está por aquí también, y muy amablemente y con gran preocupación por los que no conocen la cara oculta al mundo de este grupo, es que decide también compartirnos su historia. Muchas gracias, Rubén, adelante.
4: Toda esta cuestión yo la viví de cerca. Eh, esta es una de las más peligrosas porque generan problemas psíquicos graves que se fundan en los estados alterados de conciencia para llegar a llevar a la gente a sus adeptos. ...a prácticamente a alucinar cosas, ¿no? Porque permanentemente están hablando de que todo esto se vive... ...en las regiones astrales o mentales. Además de eso, a sus adeptos les hacen creer... ...que el yo es un enemigo secreto... ...y que la suma de yo, o sea, los yoes... Son agregados psicológicos, defectos, errores y que por eso hay que matarlos. Sí,
1: es un truco para que la persona luche en contra de su voluntad tratando de eliminar sus agregados psicológicos. Y esto es lo más importante porque aquí está la clave, en la autoobservación. Porque los obsesionan en un egocentrismo, una obsesión que les va frustrando, rebuscando fallas y defectos constantes en sí mismos obsesionados con que tienen que destruir sus yoes creyendo que con la kundalini generada por la práctica del arcano que es lo que le hacen creer y lo que aprendieron con la kundalini destruirán el ego imagínate porque yo diga 1, 2, 3, no llueve, ni porque parpadee se prende el televisor, tampoco por el arcano voy a destruir lo imperfecto de mi ser. Pero tú puedes creer en lo que tú quieras. El problema es que terminas haciéndote mucho daño a ti y a tus seres queridos. El eco que te dijo una persona que tienes tú que destruir. Entras en una lucha obsesionado porque hay algo demasiado malo contigo. Y esto lo sufren todos los gnósticos de la doctrina de Samael Aungweor. Así es que los maestros pueden supuestamente ayudarles a dominar y controlar los agregados psicológicos, pero lo que hacen es realmente tomar control de ellos. Porque así es que los maestros pueden supuestamente ayudarles a dominarse y a controlarse a sí mismos, pero así es como voluntariamente entregan su voluntad a los maestros que los dominan.
4: En sus prácticas de matar al ego, ¿eh? ¿sí?
1: Y no se dan cuenta. Y todo por haberles creído que pueden recuperar de esta manera los poderes que perdieron sus antepasados. Es el motor para luchar en contra de sí mismos. Y Rubén, en base a tu experiencia con el grupo, quisiera que nos explicaras acerca de lo que tienen que hacer como procesos para destruir el ego, porque eso es lo que consigue que el individuo termine creyendo que es real y posible lo imposible, pero retén la contestación y tráenos la respuesta después de escuchar los siguientes mensajes.
0: Red de apoyo para víctimas de sectas, que brinda información y rehabilitación del sectarismo destructivo Te invita a sintonizarnos
5: Radio ra, Radio comunitaria Yo soy Radio comunitaria yo, ra, yo, yo soy Esta radio La voladora radio 97
6: Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. no Tenemos un, un espacio que se llama eh, facebook.com diagonal víctimas sectas. También tenemos página web www.victimassectas.com o también tenemos un teléfono 908-379-8081 en los Estados Unidos pero preferentemente pueden comunicarse con nosotros a través de eh, Víctimas Sectas en Facebook es así como nos pueden encontrar eh, recuerden que nosotros somos miembros de la red de apoyo a víctimas de sectas
0: de Apoyo Regresamos
1: pero bueno, Rubén nos quedamos en lo que Explicará sobre el proceso De destrucción del ego Que es lo que en realidad causa Que la persona termine dándole Validez a la doctrina que Víctor Manuel Gómez enseña
4: eh, Hacen procesos de tal Forma que la persona Queda desposeída De estos defectos O agregados psicológicos y queda el ser, el ser puro, está casi casi un ser divino Y en esa divinidad pues ya no hay defectos Aquí los agregados psicológicos son de diverso tipo Esos agregados psicológicos son así eh, tan extensos Que en su en la bibliografía de este grupo eh, este, Pues prácticamente se habla del hombre perfecto, no del hombre ideal sí. Pero todo lo hace a nivel de la mente este, Todo esto yo lo vi de cerca precisamente porque eh, un familiar mío se acercó, eh, por curiosidad, yo así lo quiero entender, al Instituto Cultural que Quetzalcóatl. Les he de decir que aquí en la región donde yo vivo, Víctor Gómez, más bien como, conocido como Samael Aún peor uh -huh. él este, tiene acá cuatro, aunque ya murió el señor desde luego, y después de su uh -huh. muerte... Eh, se subdividió en muchos grupos eh, La organización que él fundó Acá en la ciudad donde yo radico Hay cuatro grupos eh, eh, gnósticos Más o menos del mismo origen De los principios Lo que a esta persona le llamó la atención Es que se llamaba Instituto Cultural Kessarquat De Estudios Antropológicos y Psicoanálisis Y cuando me invitó Pues esta persona sabía que yo había leído Pues casi todas las obras completas de Freud En su tiempo, hace muchos años, ¿no? Y yo seguido platicaba de Freud y hablaba en algunas ocasiones de cómo Freud, de alguna manera, por falta de, eh, de rigor científico, era en algunos países del mundo, pues ya eh, lo hacían a un lado, ¿no? En las academias científicas, ¿no? Y que el psicoanálisis, de alguna manera, se había ya... Había pasado a mejor vida. Entonces, esa curiosidad llevó a esta persona a entrar. Después entré yo también. Para darme cuenta, precisamente, de que ahí eran puras cuestiones. Totalmente contrarias al uso de la razón.
1: Perdón, Rubén. Por... ¿Tú entraste en la no?
4: Sí. Sí. Oh, estuve oh, durante... 14 sesiones previas a los procesos de meditación, después de empezar los procesos de meditación, de hiperventilación, pero algo fundamental, que estas personas, los que dirigen ahí, tienen un mecanismo sui generis para que le llaman psicoanálisis, precisamente como análisis de la mente que es el proceso mediante el cual eh, van supuestamente dando una metodología para acabar con los agregados psicológicos. Esto es, si yo tengo lujuria, si yo tengo envidia, si yo muestro cosas así, pues debo de trabajar de alguna manera sobre esos agregados psicológicos para destrozarlos, para matarlos, que es el proceso de, de muerte del yo. El mecanismo que nos plantearon es que en un cuaderno, desde que amanece nos, nos tenemos que poner a anotar que si me enojé, que si contesté de mal modo, que si etcétera, 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 para que una vez que ya tenga yo identificado en, en mi hoja de cuaderno los eh, defectos agregados psicológicos que se manifiestan recurrentemente a lo largo de mi día, cuando yo vaya a la sesión pública, desde luego, yo ahí narre cuáles son mis agregados psicológicos, o sea, esas partes no nobles de mi persona el líder empieza
1: agregados psicológicos incluye también todo tipo de emoción que podría ser distractora quizás según él así tú lo entendiste o solamente tú percibiste que eran solo eh, defectos de personalidad eh, o sea, como, como aspecto, no, cualidad hecho, y negativo. Eh,
4: yo manifiesto esto porque en lo que ponían el énfasis a la hora de hacer el registro era precisamente en el lado negativo. Decían lo positivo ya es positivo en sí mismo, pero en realidad al último terminaban descalificando cualquier este sentimiento. O sea, eh, fuera positivo o negativo, aquí la idea era matar al yo. Y como el yo está lleno de agregados psicológicos, la única manera de matar al ego era por medio del uso de la madre divina o kundalini
1: Sí, para despertar la kundalini como decía samael positivamente había que practicar el arcano bloqueando y evitando la liberación de espermatozoides perdona se continúa si sí,
4: la única manera de matar al ego era por medio del uso de la kundalini por lo tanto se cierra el ciclo llevando a la gente a la meditación, a la hiperventilación, y en la meditación se busca precisamente llegar al viaje astral, para que allá en el mundo de lo de lo metafísico, de lo uh, digamos, este en el espacio sideral, allá en la mente, eh, es donde se resuelvan los problemas, por ejemplo... En el caso de la cuestión sexual, se supone que la transmutación sexual precisamente se da a nivel de control de la conciencia. Esto es que los instintos de la sexualidad se deben de transmutar por la voluntad hacia el grupo con lo que el individuo desaparece. Es muy clara en, en el caso de la sexualidad. Las personas que meditan y que llegan al momento de el viaje astral se fugan aparentemente de su cuerpo. Su alma se sale y viaja por ah, el espacio. Ah, el espíritu
1: se le sale del cuerpo. Acá la, se va en estado de ginas.
4: Acá la Kundalini, que es la serpiente que está en el huevo sacro tiene que subir, o sea, lo hora de liberar hasta el último este chakra y así ya se llega al momento entonces, aquí lo que tenemos nosotros es de que es una secta peligrosa precisamente porque con este supuesto de la metafísica que nos hablaba de esto, de la transmutación, bueno, esto me lo explicaba una chica que ya con el tiempo, bueno, yo entré en confianza, y le preguntaba así al margen, porque yo me daba cuenta de todo el mundo de engaños que había, por ejemplo, había una frase que decía así, en la transmutación científica de las aguas espermáticas del primer instante se encuentra la clave del bautismo y como decía Ulises, utilizan el término científico
1: y religioso
4: de una manera grotesca fuera de contexto porque no tiene nada que ver con esto Y sin embargo mucha gente como este amigo que entró Que se deja llevar por el término Antropología y psicoanálisis Y esto, nosotros sabemos el papel de la antropología Y del psicoanálisis en el mundo académico Pero estos señores lo que hacen es Apoderarse de los términos Que no de sus usos conceptuales Y con eso jalan a mucha gente Pues que tiene muchas ganas de aprender Pero que no necesariamente aprenden cosas edificantes.
1: No, son disparates.
4: Así es, y precisamente aquí estamos hablando de una cuestión grave, estamos hablando de una castración psicológica, porque si por ejemplo a un hombre y a una mujer se les limita la forma en que se utiliza la sexualidad como control de la conciencia, es decir, practicar el arcano, la podemos ver casi, casi como una castración psicológica que a los sujetos, y ya lo decías tú Mirna Les genera permanentes estados de ansiedad Infantilización, despersonalización graves Entonces son personas que están verdaderamente en manos de grupos Que eh, andando el tiempo después son peligrosos hasta para la sociedad Son grupos que esconden un arma muy fatal para una sociedad Podemos destruir una sociedad también Y volverla a armar mediante una serie de principios no éticos, como usted en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene su doble sentido esto. Tiene un sentido del sujeto que se transforma, pero también una aspiración a que la sociedad algún día sea capaz de ser transmutada, disolverla, destruirla y volverla a armar. Esto es peligroso, socialmente hablando. En Medio Oriente esto es realidad. Están tratando de los grupos armados, los suicidas, todo esto que sucede allá... Tiene en el trasfondo una idea de crear una sociedad nueva, pero destruir la que ya está.
1: Muchísimas gracias Rubén por habernos clarificado, habernos dado datos tan interesantes que permiten el que hayamos podido realizar un análisis más profundo sobre esta doctrina, el cual esperamos esté siendo de gran ayuda.
2: Después de eh, escuchar el, los distintos testimonios, no tanto no. el dado por Marcela, lo que nos aportó Rubén, Neftalín, también lo que nos habló Perla, eh, es... ¿Cómo este hombre le pudo dar eh, vida a una a, a toda una secta basada principalmente en algo que es tan grandioso como, como la, la unión entre el hombre y la mujer para generar vida? ¿Y cómo pudo ser capaz de cambiar algo que por esencia está relacionado a, la, a lo más grande que puede tener un ser humano que es entregar su mismo cuerpo a otro? lo pudo eh, simplificar en un acto que se convierte terrorífico. En, dado en un principio que fundamenta la generación de vida. ¿no? El hecho de poder un hombre, una mujer, unirse en esto tan grande que es entregar su, su, su físico, su cuerpo a otra persona, que es algo grandioso, es el acto grandioso que genera vida, que mantiene a la humanidad existente que es un encuentro personal hermoso cuando está, cuando un hombre y una mujer se acercan en una intimidad tan grande como es la sexualidad. Lo pudo reducir a algo terrible, reducirlo a un mero acto verdaderamente denigrante, degradante, y que la gente pueda darlo todavía por hecho de que así encontrará su divinidad. Cuando el simple hecho de que un hombre y una mujer estén juntos puede dar la posibilidad a la vida misma. Es un monstruo, es monstruoso. Algo eh, lleno de, 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 de si hay o uh, que si diferentes este, técnicas para aguantar la respiración, que si así te vas a poder desprender, irte fuera de tu cuerpo y encontrar la divinidad aún más. Y que no podamos ver la diferencia. Trataba de entender el pensamiento de Marcela cuando lo escuchaba y me decía: ¿Sabes qué? Pues esto no funcionó, tuve que terminar esta relación porque pues finalmente, eh, pues él decía que no había posibilidad de vida porque si Dios, si quisiera, ¿no? Los, los, los maestros escogerían al elegido, decía así, que, que podía por ahí, el que el, 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 ahora sí que el esperma que fuera a llegar iba a ser el elegido, ¿no? Que por eso no era necesario que hubiera una... Como debe de ser, ¿no? Y generar vida, sino que uno, y eso iba a ser determinado por estos seres que manejan los hilos del destino y dándole especialmente. Cuando me puse a investigar sobre la, la mente enferma de Woodward, porque es una mente enferma, que aparte decía que los libros tenían que ser tan baratos como para que cualquiera, con unos pocos centavos en su bolsillo, pudiese comprar cualquiera de sus libros. Decía que él se acordaba de cómo había sido su concepción, que él recordaba con claridad cómo habían sido sus primeros pasos. ...que él no necesitaba una televisión o una pantalla de plasma... ...porque su cine, cuando él iba creciendo su cine... ...que en ese entonces era cine mudo... ...para él se proyectaba en su cuarto oscuro... ...en una pantalla que era como de plasma... ...o cosas muy brillosas, que salía de su pared... ...donde se veían seres que hablaban en un idioma... ...principio de la gente, del inicio de las razas... ...que nadie podía ver... ...o sea, imagina a este hombre qué sueño tan grande como para poder hilar eso con la antropología y lo que hablábamos la no vida, esa contradicción de me siento frustrado porque no conseguí el arcano y la manga del muerto ¿no? pero también me siento súper frustrado porque conseguí el arcano sí, y no sé ahora bien ¿en qué es exacto? sí ¿Mandé?
1: aprovecho para invitar a la gente a que investigue y estudie la vida de este hombre Sí, es, es impresionante impactante to, sí toda su doctrina Está, oh, lo que encierra y lo que no. manifiesta toda su doctrina es su, son sus propios problemas de vida. Eh, Así es. El problema que tuvo al haber dejado embarazada una muchacha y haber tenido dos hijos y no quererlos reconocer. Luego aparecen unos escritos donde dice que él sí se casó con Ay. ella, pero realmente él le contó a uno de sus seguidores, a Julio Medina Vizcaíno. Como ellos se llamaban a sí mismos venerables maestros, el venerable maestro Garga Gargacuichín, así se hacía llamar. Porque fue el nombre que adquirió dentro de la Gnosis de Samael a un hueor Julio Medina Vizcaíno. Uno de sus discípulos más adinerados y fieles a quien Víctor Manuel Gómez dejó completamente arruinado económicamente. Él murió creyendo en todo lo que le contó Víctor Manuel Gómez, de que él era Samaela Unwehor, y todo lo que le contó sobre su vida. Julio Medina Vizcaíno lo dejó redactado en su escrito titulado Conocimientos, Anécdotas e Historia de la Gnosis en la Era de Acuario eh, Garga Cuchines. Julio Medina Vizcaíno dejó la narración de lo que. Específicamente Víctor Manuel Gómez le contó a él que en realidad la mamá lo, lo estaba hostigando para que se casara con la muchacha que él no quería. Entonces esa obsesión con controlar su problema sexual porque le gustaba tener relaciones con muchas mujeres. Entonces todo esto, por eso es que esta doctrina está tan envuelta y relacionada con todo este problema que él tenía de tipo sexual. Uh -huh. Y es que él tenía este problema para controlar su sexualidad y un fuerte conflicto en relación con la mamá también, cuando en los escritos que aparecen publicados en Wikipedia, aparece que él sí se casó con la muchacha que dejó embarazada con los hijos y que la mamá quería que se casara según lo que el mismo Víctor Manuel Gómez le contó a Julio Medina Vizcaíno, su nombre es Saradueñas Correal, sí se casó sí. en la iglesia de San Diego de Bogotá, Colombia, que fue la primera esposa de él, contrajo matrimonio en 1940. Luego, en pocos años, en el año 1946, estando casado con ella, Víctor Manuel Gómez conoció a Armenia Arnolda Garro Mora, estando casado con Sara, inició una relación extramarital. Abandona a su esposa y a sus dos hijos y se muda a Bogotá con Arnolda Garro. Y luego, con el tiempo, como Arnolda Garro Mora era muy buena convenciendo a la gente sobre eh, los viajes astrales, la capacidad de irse en estado de ginas, a diferencia de su esposa, pues... Termina dejándola y pues monta toda esta organización con Arnolda Garro, luego conocida como Litelantes, la gurú Litelantes. Con ella tuvo hijos posteriormente y luego es que le dice que años años después que ella pues había tenido una revelación y pues que tenía que volver de nuevo a la práctica del arcano y que era el método y el medio para poderse realmente ir en estado de ginas a través de los medios positivos de la práctica del arcano. El arcano a él le convenía en cierta medida porque de esa manera limitaba el tener hijos. Así ninguna mujer quedaba embarazada.
2: Fíjate cómo afecta finalmente lo más eh, medular que puede haber que es la familia y una familia surge de tú yo y lo que viene, que generalmente es un hijo. Entonces, corta, mutila a, la, a, a las mujeres, mutila al hombre y mutila la posibilidad de que la familia exista. Es lo que la Gnosis lleva a la gente.
4: En efecto, aquí lo que vemos entonces es de que cómo el mundo está de cabeza con este señor. Pone todo de cabeza porque todo lo pervierte y la gente que cae, Pobre gente, abandonan su familia, se sienten la última coca en el desierto, se sienten por encima de los demás, pero dentro de la secta son unos indefensos ratoncitos en mano de semejantes jaurías que los tienen controlados.
2: Es estremezador porque dices, bueno, esos conocimientos que le han estado inculcando por años, pues verdaderamente ni son conocimientos, ni existe ni, ni, ni y, y terriblemente los están llevando a, a separarse de la familia, a que no aproveche las oportunidades de trabajo que se le están presentando, o sea, generan demasiado daño. Y con la idea de que con estos programas que estamos haciendo, con el hablar a profundidad, porque estamos hablando de toda gente de universidades y matrimonios y muchachas solteras y, y hombres pues ya de edad madura, o sea, no... ...no distingues sexo, edad, ni religión, ni principios, ni lo que hagas... ...esto ha servido y el único de los, muchos de los, de lo, del propósito... ...por el que la red existe, camina, va hacia adelante es porque hay tanta gente engañada, hay, hay, hay tantas personas que son lastimadas, hay tantas familias destruidas, sueños de individuos que, que, que buscando el, el poder resolver algún problema, el, el solucionar su vida, caen presa de, de personas manipuladoras. La red ha visto el dolor, pero también ha visto la recuperación, Ah, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Neftali, que ella logró salir, que ahora participa con nosotros. Eh, no solo ella, los testimonios de, de las anteriores eh, mujeres valientes que se atrevieron a hablar, también están en un proceso de, 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 de mejoría, de ayuda, de recuperar sus vidas. Que la red se motiva y se nutre de esto. No dejen de pasar los mensajes, no dejen de, 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 de mencionar la red, de apoyar a través de Facebook, que nosotros estamos aquí tendiéndoles una mano amiga para poderles ayudar y resolver lo que lo que, lo que que ahora creen que no tiene solución. Y que en Por esa necesidad es de que la gente conozca está pasando todo esto, ¿no? que se informen. Sí,
4: Por eso es Así importante es. que desarrollen esa capacidad para buscar información, que se acerquen a la página de la red de apoyo ...que nos busquen en Facebook, que lean, que se informen... ...y que sobre todo, cuando no entiendan algún proceso, busquen ayuda. Esto es muy importante porque de verdad es grave cuando una persona pasa de ser una persona... ...vamos a decirlo así, normal, apegada a su familia, en una sociedad eh, funcionando adecuadamente... ...a ser totalmente disfuncional por el cúmulo de ideas destructivas con que la captaron acérquense a Mirna hay contacto con ella a través de la página y se van a dar cuenta que entre todos podemos ayudar
2: y bueno como también lo dijo Rubén informarse Informarse continuamente, no creer todo lo que les dicen es, es lo más importante. Investigar, ser más críticos. Y si conocemos a algún amigo alguien que esté pasando por esto, que creemos que son casos perdidos, nunca es tarde. Denos una llamada, mandar un mensaje. Y pues estábamos aquí para poder rescatar vidas, para poder ayudar a otros como muchos ya han sido ayudados.
1: Ayudando, orientando y previniendo para Está la red de apoyo ayudando a muchas personas. Llámanos, estamos ahí para darte la mano. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.